0: Szivárvány, a rádió heti magazinja. Köszöntöm a Szivárvány hallgatóit, Molnár Eleonóra vagyok, színes magazin műsorunk szerkesztője. Odásunkban haladnak arról, hogy megállt, majd visszafelé kezdett el forogni a föld belső magja. Szó lesz arról, hogy titkos föld alatti kamrákat tártak fel Tenea elveszett városában. Elmondjuk azt is, hogy Bill Gates hadat üzent a tehénböfögésnek. Megtudhatják, hogy honnan származik a macskák kilenc életéről szóló hiedelem. Szó lesz arról, hogy diákok bocsátották fel Magyarország első szuperszónikus kutató rakétáját. Elmondjuk, hogy a leggyorsabb szárazföldi tömegközlekedési eszköz működtetését tervezik Kínában. Szófejtőnkben kiderül, mi az a frázskarika és miért nem ér semmit. A Vajdasági Épített Örökségünk sorozatunkban a Magyar Építészetről szólunk, Tavaly a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi tagjainak munkáiból nyílt tárlat Magyar Kanizsán. Létezik-e modern magyar építészeti irányzat, amely jól felismerhető, akár csak száz éve a magyar szecesszió? Erről két építészt kérdezett Német Ernő. Az ügyeletes csapat nevében jóvételt és kellemes időtöltést kívánok.
1: Volt. Kicsi nyár, de hosszú még a tél, a lelkemben így él, Volt már kicsi szép, de az is nagyon rég, koszos halványkép, a szerelem lehet az is nincs lelkem, mégis valahol bennem, bennem van a testemben, az a szerelem, valamilyen méreg volt, a szívemen egy mocskos volt. Valamikor fontos volt Az a szerelem Mindenki csak paszakodik ezzel, Valahol egy mérgező Excel Pedig nem a megfelelő ember Belalunk mégis a végén Szeretünk, de úgy is szétép, A szerelem magányos mélység Volt már kicsi jár De hosszú még a tél A lelkemben így él A szerelem már kicsi szép De az is nagyon rég Kozos halvány kép A szerelem Nem volt ilyen rég már A szerelem kacsint érem De mindig meg trépá A szívemem végig sétál, De talán nekem az jól áll Mindig egyedül vagyok, megszoktam Menekülök, mikor megfognál Szeretni én nem tudok Megmondtam De mással már nem lennék Boldog többé Vártam, mert vártam már sokszor köté, ég szívem nem olvadhat fel, már túl, rét. most írd meg, más szem, ha
2: Ez az Újvidéki Rádió heti színes magazinműsora, a Szivárvány.
0: Egy új tanulmány alapján bő egy évtizede megállt, majd visszafelé kezdett el forogni bolygónk szilárd belső magja, írja a Life Science. Yi Yang és Chiaodong Song a Pekingi Egyetem munkatársai földrengések szeizmikus hullámai révén vizsgálták meg a föld belső szerkezetét. Adataik az 1960-as évektől 2021-ig terjedő periódust ölelték fel.
3: Az eredmények szerint 2009 körül a mag azon része, amely korábban jelentősen változott, hirtelen nagyon kis módosulást kezdett el mutatni. A kutatók úgy gondolják, hogy ez a belső mag forgásának megállására utal. Az 1970-es évek elejétől kezdődően is komoly változásokat észleltek a hullámokban, ami azt sugalja, hogy a forgásirány változása ciklikusan bekövetkezik. Bolygónk belseje tele van rejtélyekkel. Az biztos, hogy a Föld szerkezete négy nagyobb régióra osztható, a külső kéregre, a többnyire szilárd köpenyre, a folyékony külső magra, valamint a szilárd belső magra. Mivel a legbelső részt egy folyékony réteg választja el a bolygó többi részétől, képes külön forogni. Ezt a mozgást a külső mag által generált mágneses mező, valamint a köpeny gravitációja szabályozza. A forgás irányával és sebességével kapcsolatban megosztik a szakértők véleménye. Tavaly például egy tanulmányban a kutatók arra jutottak, hogy a mag imbolyog, ami összhangban lehet a mostani megállapításokkal. A mag nagy hatást gyakorol a felszínre. A külső mag viselkedése például alapjaiban határozza meg a mágneses mezőt, amely védi az életet az űrből érkező, veszélyes sugárzással szemben.
4: Scoring
0: Újvidéki Rádió szivárványát hallgatják. A régészek új felfedezéseket tettek a görögországi korintoszmai mai területén található Teneában végzett ásatások során. Tenea évszázadokon át elveszett városnak számított, amelyről csak a görög mitoszokban és történelmi szövegekben olvashattunk. Például a Tébai király, Ödipusz legendájában, vagy a Korintosi Arkaiosz történetében, aki telepeseket vitt Teneából, és megalapította a Szirakuza városát az olaszországi Sicília szigetén.
2: Tenea neve az időszámításunk utáni második századi geográfus, Pausániás szövegében is felbukkan, aki szerint a várost trójai hadifoglyok építették valamikor időszámításunk előtt, ezer körül. A település újra felfedezéséhez egy 1984-es véletlen felfedezés vezetett, amikor a helyi falusiak egy kótásása közben rábukkantak egy ősi szarkofágra, amiről tájékoztatták elleni korka régészt. A lelőhelyet már jól ismerték a fosztogatók és az illegális régiségcsempészek, ezért 2013-ban korka vezetésével nagyszabású ásatásokat indítottak, hogy megvédjék a helyszínt a további károsodástól. A közelmúltbeli ásatások számos új felfedezés mellett feltárták a város települési területének kiterjedését is. Összesen négy ásatási szektort vizsgáltak meg, amelyek egy 156 négyzetméteres, nagyméretű római kori középületet tártak fel. Az épület díszes kőfalazattal rendelkezik, és egy 18 ezüst és részpénzből álló rejtek helyett tartalmazott, emellett egy vascsákányt, egy vaskulcsot, egy írószerszámot és római kori kerámiát írják a tudományos portálok. Az ásatások során fogadalmi figurák gyűjteményét és 2100 érmét tartalmazó tárolót is feltártak egy római üzletek között található épületben. Az érmék főként az 5. és a 6. századból származnak, de akadt egy ízérme az időszámításunk utáni 4. századból is. A római kereskedelmi központ közelében egy 145 négyzetméteres épületet is találtak, amelynek alsó alapozási rétegeiben az archaikus és klasszikus korból származó kerámiák mellett az időszámításunk előtt 4. századik korintoszi drachma és fél drachma, jelentős számú váza, lámpás, valamint madarakat, lovakat és más állatokat ábrázoló figurák kerültek elő. A csapat a városi nekropolisz közelében felfedezett egy föld alatti kamrával rendelkező római kori emléket, ahol a régészek találtak egy időszámításunk előtt első századi korintosban vet érmét, egy klasszikus korból származó aténi bronzérmét, egy lámpát a részisten ábrázolásával, egy üvegfüstölőt, egy urnát és egy csészét. Az emlékmű alatti kamra egy gyermek temetkezését rejtette, akit egy kerámia tetővel fedett sírban helyeztek el. Az emlékműtől keletre tártak fel egy 18 méter hosszú támfalat, amelyet téglalap alakú megmunkált kövekből építettek. Úgy tűnik, hogy a falat a római korban megszakították egy nagy ciszterna építése érdekében, amely valószínűleg a város elsődleges vízellátását szolgálta. Civárvány. Heti színes magazinműsor.
0: A tehén metántartalmát metán tartalmát csökkenteni szándékozó Ausztrál startupba fektetett be Bill Gates a Microsoft alapítója. írja a BBC.
5: A szindioxid után a metán a második leggyakoribb üvegházhatást okozó gáz a légkörben. A melegítő hatása 84-szerese a széndiokszidnak, igaz, rövidebb ideig marad meg a légkörben. A mezőgazdaság ezen belül is az állattartás komoly forrása a levegőbe kerülő metánnak. A haszonállatok akkor termelik a gázt, amikor a gyomruk lebontja kemény rostokat, például a füvet. A metánt böfögés és szellentés útján juttatják a légkörbe. Korábbi kutatások kimutatták, hogy jelentősen csökkenthető a tehenek metán kibocsátása, ha hínárral is etetik őket. A Perti székhelyű Rumin 8 startup olyan étrend kiegészítőn dolgozik, amelyet vörös hínárból készítenek, és amely jelentősen csökkentheti a gázképződést a tehenek szervezetében. A vállalat egy sajtóközleményben nyilvánosságra hozta, hogy 12 millió dollárt, több mint 4,3 milliárd forintot gyűjtött össze részben a Gates által alapított Breakthrough Energy Ventures vállalaton keresztül. A cég az összegyűjtött támogatást kísérletekre költi majd Ausztráliában, Új-Zélandon, Brazíliában és az Egyesült Államokban, illetve termékmárka fejlesztésre és kísérleti gyártóüzem fejlesztésére. A befektetési céget Jeff Bezos, az Amazon vezérigazgatója, valamint Jack Ma, kínai vállalkozó, az Alibaba társalapítója is támogatja. Nem csak Ausztráliában, Új-Zélandon is foglalkoznak a témával. Tavaly októberben a Szigetország javaslatot tett az állattartásból származó üvegházhatású gázok megadóztatására. 2025-ig a gazdálkodók egyelőre meg nem határozott formában fizetni fognak a mezőgazdasági kibocsátásért. 2019-ben rekordmennyiséget ért el a légkörben a metán. Az iparosodás előtti időszakhoz képest két és félszerese volt a mértéke a légkörben.
4: Önök az Újvidéki
0: Rádió szivárványát hallgatják. Bár a macskáknak a közhiedelem szerint kilenc életük van, ezt a kóborló és a szobafogságban élő kandurok és nőstények is vitatnák, hiszen a macskáknak is csak egyetlen életük van hasonlóan a többi földi élőlényhez. A macskák felemelkedett lelkek, az emberek társai vagy éppen vezetői, minden dolgok tudói, akik azért hallgatnak, hogy ne befolyásolják pártfogoltjaikat. Hatodik érzékkel rendelkeznek. Képesek a lelkek, a szellemek és a gonoszság észlelésére. És ha nem tudnák, a macskák az oroszlán tüsszentéséből születtek, Noé bárkáján. Ez csak egy pár a macskákkal kapcsolatos mítoszok közül. De vajon ezek az állítások honnan származnak? és a talán legelterjedtebbnek számító, a macskák kilenc életét taglaló hiedelem miből ered. A megfejtés nem is annyira egyértelmű, mint elsőre gondolnánk.
6: Ki ne hallotta volna, vagy lett volna szemtanúja annak, hogy a macskák mindig talpra érkeznek? Ez nem a olyan városi legenda. A cicák nagyon finoman hangolt egyensúlyérzékkel, valamint egy az emberénél több csigolyát tartalmazó gerincel vannak megáldva, amelynek rugalmassága flexibilis mozgást tesz lehetővé. Különleges állatok, tehát a macskák, talán nem véletlen, hogy már mintegy tízezer éve annak, hogy elkezdtek az emberek társaságában élni, háziasítások első ábrázolására pedig mintegy négyezer éve Egyiptomban került sor. Utóbbi két adatot igazolja egy ciprusi embersírja, amelyből nem csak a meghatározhatatlan nemű személyi földi maradványai, de kedvencének csontváza is előkerült. A lelet összességében több mint 9500 éves és bizonyítéka az ember és a macska tudatos együttélésének, ami amúgy annyira jól sikerült, hogy már a macskáknak számos fajtája és színváltozata létezik. Ezek az állatok több mint százféle hangjel, illetve forma segítségével kommunikálnak. A lovakhoz és egyéb házi állatokhoz hasonlóan persze a macskáknak nincs feltétlenül szükségük az ember közelségére, képesek ugyanis vadon élve fennmaradni, de csak nagyon kis számban. A gazdátlanul koborló cicák nagy része ugyanis általában komoly megpróbáltatásokon megy keresztül, ráadásul többségüket maguk az emberek pusztítják el, vagy az éjség és az időjárás viszontagságai végeznek. Velük. Nem véletlen, hogy számos országban a macskák és más háziállatok elhagyása, illetve otthonukba való szándékos eltávolításuk büntetendő. Már vonzó a gondolat, hogy a cicáknak kilenc életük van ez csupán a képzelet szüleménye, ami a f már említett ókori Egyiptomhoz köthető. A macskák ugyanis szentállatnak számítottak a nélus menti civilizációban, és nagyon fontos szerepet töltöttek be az egyiptomiak hétköznapjaiban. Megvédték a háztartást a rákcsálóktól és a kígyóktól, segítették a madárvadászatokat, de a pusztas imogatásuk sem volt utolsó szempont tartásuk során. Az egyiptomiak macska kultusza tehát meglehetősen erős volt, állataikat mindennél nagyobb becsben tartották. Szentként tekintettek rájuk, megölésükért halálbüntetés járt. A macska imádatok nem mindig vezetett eredményre, márha a báványozásnak lehet egyáltalán bármilyen pozitív hozadéka. Második kambüszész, perzsa király időszámításunk előtt 525-ben legalábbis ezt a macska imádatot kihasználta ahhoz, hogy elfoglalja Egyiptomot. A Hadseregének tagjai, macskák tucatjait vitték magukkal a csatatérre, pajzsukra pedig négylábúakat festettek, ami egész egyszerűen elbizonytalanította az egyiptomiakat. Az ilyeszoknak nem nagyon akaródzott kilőni nyilaikat, mert attól féltek, hogy eltalálják a szentként tisztelt állatokat. A katonák inkább visszavonultak, második kambüssész, hadai, azonban nem hagyták megfutamodni őket, és a nyomukba eredtek, és lemészárolták őket. A pezsák a macskák segítségével így elfoglalták Egyiptomot, de vajon miért tisztelték ennyire a macskákat az egyiptomiak? Onyx Kidrom, a Deakin Egyetem antropológusa szerint az ókori egyiptomiak részben isteneik tettei és elvárásai miatt tartották nagybecsben ezeket az állatokat, ám amiatt is, mert a fáraók nagy macskákat tartottak. Az egyiptomi uralkodó tagjai ráadásul aranyba öltöztették macskáikat, és gyakran a saját tányérjukból Letették őket. Nem csoda, hogy a macskák iránti rajongás az alsóbb osztályok tagjaiban is kialakult, bár ők nem díszíthették háziállataikat nemes fémekkel. Ugyanakkor saját ékszereiken népszerű motivumokat képeztek a macskák és a fáraók hatására elkezdték ezeket az állatokat az istenséggel, a halhatatlansággal összekapcsolni. Ez pedig olyannyira jól sikerült, hogy a mítosz az évezredek alatt sem kopott meg. Igaz, a halhatatlanság kilenc életre redukálódott. A kilenc életnek tudományos magyarázata is született. Érdekes kérdés azonban, és a tudósok egy részét meglehetősen foglalkoztatja is, hogy van-e bármiféle tudományos alapja a macskák halhatatlanságának. A Wisconsin-Madison Egyetem egy kutatócsoportja a publikált cikk szerint ugyanis a macskák szervezete képes helyreállítani saját magát, ami az idegszálak zsírszerű, szigetelő anyagának, a mielinnek köszönhető. A macskák idegrendszer egyébként melyik tartogat rejtélyeket az emberek számára, így a Mielin vizsgálata hatalmas áttörésnek számít a tudományterületen. Arról ugyanis eddig csak azt lehetett tudni, hogy egyes idegrendszeri betegségek esetén leépül az emberi szervezetben, ami az érzékelés zavaraihoz, a mozgás az észlelés és egyéb funkciók leépüléséhez vezet, attól függően, hogy mely idegeket érinti. Most azonban a macskákat érintő vizsgálatok bebizonyították, hogy van értelme azoknak a kezelési stratégiáknak, amelyek terápiás jelleggel igyekeznek helyreállítani a mielint a súlyos idegrendszeri betegségek gyógyításában. Így egy újabb lépést tettünk a felé, hogy belátható időn belül gyógyíthatóvá váljon a szklerózis multiplex.
7: Amikor vádulsz, semmit sem mondok Azzal, hogy gyűlöztem engem, magadat bántod Neked is volt olyan, hogy megtetted és bánta te is sosem mondanám, hogy jobban csinálnám nálad Felfalnak az évek, de ha nem ezzel méred Hogy a földön a testben mennyi időt töltesz Hanem mondjuk azzal, hogy hányszor a boldog Hogy könyv függött a szemedbe, elszorult a torkod Hogy azzal, hogy hányszor láttad meg a hibát Magadban, hogy belászd, hogy csak tükör a világ Vagy alányzor Bántad azt, ha volt, akire mondtad, hogy hülye paraszt, Az Isten tudja milyen, hosszú a lista A halál karjaiban, Kevés az a te is De Ista mondta, ma lenne a napot, hogy el kellene menni Békével mondanád de hogy ez szép volt, ez ennyi Mély nevegőd, de szívés és befogad Várd, mit tartjon az ég Mély ki kifúj és elenged Ennyi ki Mosoly egy érintés, egy jó szó szóval A legszen dolgokat mindig az Jellemzi, hogy
2: Kivárvány.
0: Heti színes magazin műsor Sikeresen startolta a BME, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Aerospace Team által megépített, 3 méter hosszú szilárd hajtóanyagú, oktatási célú kutató rakéta, közölte a projekt főtámogatója, a nemzeti Média és Hatóság.
5: A rakéta repülés közben két tudományos kísérletet végzett. Egy élő csonsájtekkel végzett orvosbiológiai, valamint egy a föld mágnesességét mérő légkörfizikai kísérlet kapott helyet az eszközön. Áll a közleményben. A BME Aerospace csapata 2021 szeptemberében azért alakult, hogy egyetemi hallgatók és a legnevesebb magyar szakemberek tudását ötvözve, szuperszónikus, szuborbitális, azaz a hangsebességnél több mint kétszer gyorsabban repülő, földkörüli pályára nem kerülő rakétát tervezzenek és szereljenek össze, emlékeztetett a közlemény. Az ITER-S nevű oktatási célú kutatórakéta teszt felbocsátására a szükséges engedélyek megléte és az óvintézkedések betartása mellett csütörtökön 16 óra 5 perckor a Magyar Honvészség lőterén került sor. A rakéta saját fejlesztésű számítógépes és kommunikációs rendszer működtette, a tartalékrendszert pedig kereskedelemben kapható eszközökből állította össze a csapat. Hírközlési hatóság tájékoztatása szerint a csapattagok a megalakulástól a versenyig 16 ezer munkaórát töltöttek a projekt megvalósításával. 2022 augusztus közepéig a fejlesztés és a laboratóriumi tesztek zajlottak, majd ősszel az összeszerelés követte ezeket. A mostanra már csaknem 30 fős hallgatói csapat tagjai között egyaránt szerepel villamosmérnök, mérnök informatikus, jármű gépész és mehatronikai mérnök, orvos csillagász, geofizikus, közgazdász, jogász és grafikus. Az egy héttel korábban a BME Q épületének aulájában megtartott projektbemutató rendezvény díszvendége, Farkas Bertalan kutató űrhajós volt. Besenyei Péter műrepülő világbajnok pedig személyesen tekintette meg a sikeres tesztfelbocsátást. A projekt megvalósítását a Légi és űripar képviselői egyetemek, kutatóintézetek, cégek és állami szereplők széles körűen segítették.
6: Olyan ez, mint mikor Szívem dobban, a szívem
8: zene eltölt, a ritmus feszít, és roppal.
0: hallgatják. A leggyorsabb szárazföldi tömegközlekedési eszköz működtetését tervezik Kínában. A Hyperloop tesztelése már megkezdődött a cél, az óránkénti 1000 km kilométeres sebesség elérése. A
5: Hyperloop egy egyelőre még nem létező, de később a maglev vonatoknál is gyorsabbnak ígérkező közlekedési eszköz, amelynek terveit Elon Musk mutatta be először 2012-ben, de az ötlet régi idők koncepcióin alapul. A Hyperloop kabinjai, a podok, egy vákum, pontosabban légritkított csőben száguldanak majd, ahol a légellenállás majdnem teljes hiánya miatt egészen nagy sebességre gyorsulhatnak és elérhetik az akár 1000 km per órát meghaladó tempót is. A rendszer értelemszerűen nem rövid távú, egymáshoz közeli állomásokkal működő vonalakon teljesít majd szolgálatot, hanem nagyobb távolságok villámgyors áthidalására lesz alkalmas, és amennyiben megvalósul, ez lehet a leggyorsabb szárazföldi tömegközlekedési és teherszállítási eszköz a világon. Mivel Musk már a Hyperloop Alpha koncepciójának bemutatásakor is úgy tervezte, hogy a járművet nem feltétlenül ő, illetve munkatársai, hanem bármelyik másik cég mérnökei építhetik fel, ezért a Hyperloopok fejlesztésében a világ számos pontján belekeztek, és sokan már a szimulációkon és kezdeti lépéseken túl a konkrét tesztelést végzik. Többek között a Virgin Hyperloop is kipróbálta már a kabinok működését egy 500 méter hosszú tesztpályán 2020-ban, és Európában is készülnek azok a vonalak, amelyeken a vonatok 900 km per órával is haladhatnak majd a próbák során. Kínában szintén jó haladnak a Hyperloop fejlesztésekkel. Egy Dayton közelében levő km-es pályán sikerült 130 km per órára gyorsítani egy teljes méretű prototípust. Most pedig befejezték a három próbából álló első szakaszát az újabb teszteléseknek, amelynek során január 14-én 500 km órával haladt egy másik tesztmodell. A két kilométeres pálya valóban gyors működésre egyelőre nem ad lehetőséget a cégek által készített prototípusok számára, de később tovább bővítik 60 km hosszúra a létesítményt, ahol már a remények szerint elérhető lesz az 1000 km per órás sebesség is. Bár közel sem Kína az egyetlen, ahol a Hyperloop minél előbbi szolgálatba állítását tervezik, de a Daytongi pályán zajló tesztekkel az ország már is megelőzte sok más nemzet még tervezés alatt álló projektjeit, és egyúttal bizonyította, hogy a Hyperloopok -ok speciális technológiája a közeljövőben talán valóban Elon Musk kifejezésével az ötödik közlekedési móddá válhat.
9: No, no. No, no.
2: Ez az új vidéki rádió heti színes
0: magazinműsora, műsora, a Szivárvány. Egy karikát kiáltjuk dühösen, amikor nyomatékosan szeretnénk valamit elutasítani, elhárítani magunktól. A kisé vulgáris kifejezés eredete a népi babonák világába visz minket, ide utazunk mai szófejtőkben.
10: A frász a régi magyar nyelvben az epilepsia illetve különféle görcsrohamok elnevezése volt, melyet a népi hiedelem szerint különösen a gyerekek, csecsemők esetében egy különleges, mágikus erejű eszközzel, az úgynevezett frászkarikában lehetett gyógyítani, enyhíteni. A gyógyítóeszköz fajtája is ismert volt Európában, illetve hazánkban. A legelterjedtebbnek egy gyúrt tésztából sütött, hosszúkás alakú peret számított, amelyet akkorára nyújtottak, hogy egy kisded könnyen átfért rajta. A perecet, írja a bárdosi vilmos nyelvész, kilenc napon át kilenc helyről kért lisztből, szentelt vízzel gyúrt készítették, majd átbújtatták rajta a rohamokkal küzdő kisgyereket. A kilences szám az mégben eltöltött kilenc hónapot, míg az átbújtatás az újjászületést szimbolizálta, vagyis a baba másodszorra is világra jött, ezúttal egészségesen. Egyes magyarországi vidékeken a frázkorika ezzel szemben egy Krisztus töviskoszorújára emlékeztető nátfonat volt, melyet a rohamok jelentkezésekor gyakran a beteg melkosára helyeztek. Idővel a frázkorika használata kiment a divatból. Az orvostudomány fejlődésének köszönhetően ugyanis az emberek egyre kevésbé hittek a hasonló varázserejű gyógyító tárgyakban. Ebből a kétkedésből szülte a népnyelv az egy frázkorikát sem ér felkiáltást amely lerövidülve frázkarika frászkarikát alakban maradt fent a mai köznyelvben. Érdemes még megjegyezni, hogy a Dunántúl svábfalvaiban frászzégen, vagyis frászáldás néven volt ismert, ez az ördögűzéshez hasonló szentképekkel és imákkal operáló misztikus gyógyítási mód.
5: Vajdaság kuriózumai
0: A Vajdasági Épített Örökséget bemutató sorozatunkban ezúttal a Magyar Építészetről szólunk. Tavaly a Magyar napja alkalmából Tárlat nyílt magyar kanizsán a Magyar Művészeti Akadémiai Köztestület tagjainak munkáiból. Létezik-e modern magyar építészeti irányzat, amely jól felismerhető akárcsak száz éve a magyar szecesszió? Erről két építészt kérdezett németernő.
11: Nehéz a kérdés, hisz, hogyha arra gondolunk, hogy a századforduló építészetében a szecesszió, amit a vajdaságba körbevesz minket Zentától kezdve ezen a vidéken, ami egy sajátos hangulatot is ad, tehát megkülönböztethető, mondjuk a budapesti szecesszió és a délvidéki szecesszió sajátos kifejezés formája.
8: Mondta Attila, kosult
11: és Ibeldias magyar építész. El kell gondolkodnunk azon, hogy mitől van ez. Melyek azok a formai, szerkezeti elemek, amelyek sajátáságosá helyivé, a helyi lelket kifejezővé teszik az építészetet? Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a modern építészet térhódításával ezek a fajta egyedi jelek eltűntek. És szerintem nekünk az a dolgunk, hogy kikísérletezzünk, nem tudok más mondani, hogy kiizzadjunk magunkból egy sajátságosan nemzeti építészetet.
12: Na, akkor már címre jó úton járt, hogy egy stílus kialakítsani
11: magyar stílust? Én azt gondolom, hogy erre tudunk építeni. Makovec Imre folytatója Kóskárolynak, folytatója Lechnerödönnek, folytatója azoknak az embereknek, akik egy magyar forma nyelvet akartak kifejezni. Ez olyan elfeledett tartalmakat tud, például a népművészeti minták elemzésén, nem visszapingálásán, elemzési struktúrán keresztül, ami egy a világba, ami egy, hogy mondjam, egy megújítás tud lenni. Nagyon kevesen tudják, hogy például Makovec Imre egyik leghíresebb, háza, a Sárospatak művelődési háza, az egy álcsatnak a szerkezet elemzéséből van a struktúrája. Nem felnagyítása, az ötletből van. Most én azt gondolom, hogy ezt kell nekünk kifejleszteni. Mindig úgy gondoltam, és most is úgy gondolom, hogy Makovec Imre egy stílus építész volt. Nagyon kevés ilyen van a világon. De ez a stílus, ez nála hangsúlyozottan egy gondolkodás forma, és nem formai játékoknak a világa, mind a mellett, hogy természetes módon ebből a mély tartalomból egy felismerhető formavilág keletkezik, messziről megismerik az épületeit. Ehhez a munkához a külhoni magyar építészek mit tudnak hozzátenni? Nagyon érdekes dolog, hogy a századforduló elképesztő magyar kultúrája az erről a vidékről jött. Most úgy értett, hogy nem Budapesten született, a századforduló nagyszerű hozzá, hogy Kolozsváron, felvidéken, délvidékéről jöttek az emberek. Mert mindig megtermékenyítő erőt tud adni ez a hely, ami sajnos ma perifériáként érzékelünk, holott nem periféria, hanem őrzője egy olyan dolognak, ami egy tégely, amelybe összeolvadnak kultúrák, amelyben a megértés másfajta módon mozog, mint kvázi a centrumban ettől tud nagyszerű és élő lenni. Ez az, amit ez a vidéknek az építészete és itt hozzá tud adni a magyar kultúrához.
8: Tót Vilmos magyar kanizsai építész, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja a népi építészetről és az építészeti stílusokról beszélt. A népi építészetet részesíti előnyben.
12: Ami a népi építészetet illeti, hát vannak itt olyan építészek, akiknek a szellemisége, a gondolkodása közel áll a népi építészethez, sőt arra is alapozzák a magyar. Munkáikat. Vannak olyan építészek, akik a modernista irányzathoz tartoznak, ez mindig az építészetben ilyen dualista dolog volt, hogy voltak akik követtük a régi építészetet, a hagyományokat, nagyobb tiszteletbe tartottuk a saját munkáinkba Azért beszélek így, mert én is hasonlóképpen gondolkozok, mint néhányan itt a kiállított építészek közül. Ha a magyar kanizsán kap egy felkérést, akkor szívesen szerint melyik irányzathoz fordul? Az előzőhöz, ami tiszteletbe tartja a régit. Így is terveztem én eddig, mert most már nem praktizálok, nyugdíjba vonultam, és akkor most már kevesebb megbízást is kapok, sőt nem is nagyon. De eddig, amit készítettem, az mind a hagyományos építészeti megoldásoknak a tiszteletbe tartásával készültek el. De itt is a kiállított anyag, akár modernista, akár a régi építészeti szellemiségnek a gondolkodásába, Valósult meg. Ez azért a helyhez köti magát. Tehát itt éppen olvasgattam az idézeteket, amiket az építészek ráírtak a panóikra. Főleg ez a gondolkodás van benne, hogy tisztelni a teret, tisztelni a megbízót, belevinni az alkotó kedvet, tehát önmagát az építész vigye vele, és alázattal hozzányúlni a dologhoz, hogy az akár modernista, akár régebbi építészeti hagyományokon alapuló épület is beleilleszkedjen ebbe a térbe. Ez jellemző, szinte mindegyik építészre kikit kiállítottak, és ezért is tagjai valójában a bűvészeti akadémiának, mert akár modernista gondolkodásba, terveznek, akár egy ilyen hagyományosabb, organikusabb, ahogy szakmailag megnevezik, gondolkoznak és terveznek, ide illenek bele.
0: A szivárványt hallották. Heti színes magazin műsorunkkal egy hét múlva jelentkezünk ismét. Az ügyeletes csapat nevében Molnár Eleonóra köszöni figyelmüket. Kellemes étvégét kívánok.